0: Freundies, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es war jetzt ja auch eine Weile her, aber genau, jetzt ist die nächste Folge für euch da. Ich freue mich. 15.11.2018, Medellin, Kolumbien. Ich bin Unendlichkeit. Und wenn ich sage Unendlichkeit, meine ich eigentlich unendlich weit. Bin ich doch aus Sternenstaub gemacht, ist es nicht Vergänglichkeit, die Angst macht. Mein Blick dem Himmelsmeer anvertrauen heißt eigentlich nur in einen Spiegel schauen. Die Moleküle ein Teil des großen Ganzen, wie sie will durch unsere Körper tanzen. Seltsam, wie wir alle nach dem Sinn des Daseins streben, verschwindet er doch schon im Versuch, einen Namen zu geben. 28.10.2018, Medellin, Kolumbien. Jetzt heißt es abschalten und den frühen Arbeitsschluss genießen. Ich entscheide mich, einen Ausflug in den Naturpark Arvi zu machen. Dafür fahre ich eine Art Metro-Seilbahn bis hoch in die Berge Medellins. Unter mir streckt sich der Anblick der Stadt. Das vorherrschende Rot der Ziegelsteinhäuser tauscht sich gegen Graubraun. Ich erblicke nur noch die Wellblechdächer. Das Leben unter mir entzieht sich. Wie ein Vogel schaue ich hinab, aus der Distanz. Doch war das jemals anders? Als weiße Europäerin werde ich niemals wirklich verstehen, was es bedeutet, in dieser Stadt ein- und auszugehen. Aus dem Grau der Dächer kristallisieren sich plötzlich Farbkleckser, ein Tiger brüllt mich an, verbirgt sich den Menschen in den Straßen. Ein Dachgemälde, scheinbar nur für mich gemalt. Was will es mir sagen? Langsam beginnt sich die Landschaft zu verändern. Die Häuser werden durch Gebirge ersetzt, die Linien des Metronetzes durch das Relief der Berge. Ich schwebe über riesige Wälder, wenn das nicht Freiheit ist. Diese endet abrupt, als mir am Eingang des Parks erklärt wird, dass ich diese ganzen Wanderwege nicht allein laufen kann. Nein, nein, das ist viel zu gefährlich. Sie müssen einen Guide bezahlen, nur für Ihre Sicherheit natürlich. Hier ist die Kasse, da können Sie bezahlen. Da ich keine Lust darauf habe, mich in einer Gruppe voranzuschieben und stattdessen ein wenig zur Ruhe kommen möchte, entscheide ich, zu einem der kleinen Picknickplätze in der Nähe zu laufen. Vielleicht finde ich dort wenigstens ein bisschen Natur. Zunächst ist der einzig mögliche Weg aber die asphaltierte Straße. Nicht ganz, was ich mir vorgestellt habe. Wahrscheinlich ist es genau dieser Frust, der mich dazu bringt, in einen kleinen Waldweg am Rande der Straße einzubiegen. Nichts ist ausgeschildert, nur auf meiner Karte im Handy finde ich einen kleinen Vermerk. Dies ist einer der Momente, in dem ich mir nicht ganz sicher bin, ob es eine riesige Dummheit ist, allein durch die Gegend zu laufen, oder doch eigentlich etwas ganz Normales. Ich merke nur, dass ich mich auf einmal verunsichert umschaue. Folgt mir jemand? Werde ich gleich entführt? Sind diese Gedanken legitim? Ich vergesse meine Fragen, denn nach einer Weile finde ich mitten im Wald eine kleine Lichtung, welche von der Sonne beleuchtet wird. Ich suche mir ein Fleckchen Erde und schreibe umgeben von verschiedenen Nadelbäumen in mein Tagebuch. Ab und zu muss ich mich vor Insekten verteidigen. Als ich meinen Eintrag beendet habe, mache ich ein wenig Musik an und tanze einfach. Man könnte es auch chaotisches Rumhüpfen nennen. Mir ist egal, wie ich aussehe. Ich fühle mich frei. Ich kann mir vorstellen, wie gerade Massen an Dopamin ausgeschüttet werden. Irgendwann wandere ich weiter, halte wieder an, um zu lesen, verweile, klettere auf die Steine nahe eines Wasserfalls. Ohne je bei dem eigentlich nie wirklich vorhandenen Ziel angekommen zu sein, kehre ich um. Zufrieden. Ich höre mir einige meiner Philosophie-Podcasts an. Ich verliebe mich unglaublich in einen Gedanken Wittgensteins. Er schreibt, worüber man nicht sprechen kann, sollte man schweigen. Dabei meint er nicht nur, dass man nicht über Sachen reden sollte, von denen man keine Ahnung hat, sondern dass es Dinge gibt, über die man nicht sprechen kann. Dem frühen Wittgenstein zufolge kann die Sprache lediglich Gegenstände und Tatsachen abbilden. Alles darüber hinaus liegt nicht in ihrem Bereich. Häufig wird seine Position als logisch-positivistische dargestellt, doch dabei geraten seine zutiefst religiösen Überzeugungen aus dem Blick. Auch wenn er nie streng gläubig war, beschäftigte er sich viel mit Fragen, die über das alltägliche Leben hinausgingen. In seinem frühen Hauptwerk schreibt er, ist nicht dies der Grund, warum Menschen, denen der Sinn des Lebens nach langen Zweifeln klar wurde, warum diese dann nicht sagen konnten, worin dieser Sinn bestand? Aus dem Tractatus Logico Philosophicus 6521. So zeigt sich deutlich die Überzeugung Wittgensteins, dass man den Sinn des Lebens finden kann. Doch Worte werden nicht dabei behilflich sein, eine Antwort auf die Frage zu finden, die wir uns alle stellen. Vielleicht kann man sie fühlen. Dieser Ansatz ist so neu für mich, dass ich zunächst total geflasht bin. Lange habe ich versucht, mich mit Casper-Zitaten als Antwort zufrieden zu geben. Der Sinn des Lebens ist Leben. Das war's. Alternativ führte ich Glücklichsein oder Menschenrechtsarbeit als Antwortmöglichkeiten ein. Aber irgendwie hat sich das immer ein bisschen leer angefühlt. Außerdem bin ich überrascht, wie die Gedanken Wittgensteins auch bei Alan Watts auftauchen. Rationaler Sprachphilosoph und mein spiritueller Lehrmeister. Trotz der Gegensätze passen sie an manchen Punkten zusammen. Watts spricht davon, dass Gott nicht in Worte gefasst werden kann, weder beschrieben noch symbolisiert, die Sprache versagt. Und wir ebenso, weil wir uns dessen nicht bewusst werden. 4.11.2018, Medellin, Kolumbien Mein Tagesziel heute ist ein Besuch beim Planetarium. Es erinnert mich an meine Kindheit. Ganz spezifisch kommt mir zum Beispiel der Ausflug zur Himmelsscheibe von Nebra in den Sinn, den ich vor Jahren mit meinen Eltern gemacht habe. Als Kind war ich begeistert von Astronomie. Nach einigen Einheiten im Physikunterricht schaue ich viel zu abgeklärt auf das ganze Thema, obwohl mir bewusst ist, wie wenig ich es letztendlich weiß. Mir fehlt das Mysterium. Schade eigentlich. Der Besuch des Planetariums beginnt mit einer Filmvorführung. Ich sitze unter einer riesigen Kuppel, der Raum ist komplett dunkel. Plötzlich wird ein Sternenhimmel in die gesamte Kuppel projiziert. Am liebsten hätte ich mich tief in den Licht der Strudel hineingelebt. Das wurde allerdings durch eine schreiende Schulklasse verhindert. So viel zum Thema melancholische Gedanken an die Kinderzeit. Ich versuche mir einzureden, dass ich ihre Begeisterung bewundere. Eigentlich ist es doch genau dieses Staunen das ich mir erhalten möchte. Der abgespielte Film heißt Somos Estrellas. Wir sind Sterne. Er erklärt, dass sterbende Sterne, die als Supernova explodieren, für das Entstehen eines Großteils der Elemente verantwortlich sind, aus denen unser Körper gemacht ist. Dazu zählen unter anderem Sauerstoff, Kohlenstoff und Wasserstoff. Diese Entstehung ist ein Prozess mehrerer Milliarden Jahre und beinhaltet die Lebensspannung vieler Sterne. Menschen bestehen also tatsächlich aus Sternenstaub. Irgendwie ist das ein friedvoller Gedanke für mich. Aus Sternen sind wir geboren und wenn man stirbt, werden wir vielleicht wieder zu einem Stern? Klingt das so schlecht? Ich bin mir zwar nicht so sicher, ob der Stern-zu-Mensch-Vorgang auch andersherum funktioniert, aber gerade möchte ich mir diese Illusion nicht nehmen. Die anschließende Ausstellung ist für ein Kindermuseum ziemlich anspruchsvoll. Ich bin ein wenig schockiert, wie viel vom Physikunterricht mir schon wieder entfallen ist. Gleichzeitig verspüre ich einen Funken Wehmut, wenn ich an das Detektivähnliche herausfinden der wichtigen Formel zur Berechnung denke. Oder das Triumphgefühl, wenn eine Aufgabe richtig gelöst wurde. Boah, was soll das denn jetzt? In der Schule fand ich das einfach nur grässlich. Nach dem Tag schmeiße ich mich ins Bett im Acht-Personen-Schlafsaal, Kopfhörer rein und einfach mal raus aus der Welt. Ich schaue eine wunderbare Stulze. Das einzige, was mir hängen bleibt, ist die Szene, in der das verliebte Pärchen schmachend auf dem Balkon steht. Sie schauen in den Sternenhimmel und der Mann sagt verträumt. Wusstest du, dass wir alle aus Sternen gemacht sind? Schon verrückt dass mir an einem Tag zweimal exakt der gleiche Gedanke über den Weg läuft. 12.11.2018, Medellin, Kolumbien. Endlich sind die Tage des 15. alta festivals gekommen. Das ist ein riesiges, kostenloses Musikfestival im Herzen Medellins. Eines der vielen Projekte der Stadt, um Kunst und Kultur zu fördern. Gespielt wird viel Rock und Rap. Einige Bands unternehmen aber auch Ausflüge zu Ska und Punk. Eigentlich war dieses Festival die Ursache dafür, dass ich länger in der Stadt geblieben bin. Aber, aber was? Irgendwie war es mir zum Schluss doch nicht mehr so wichtig. Oder die Tage im Hostel waren einfach mehr wert. Wirklich erfreulich beginnt dieser Morgen allerdings nicht. Einer der Hotelgäste hat sich heute in aller Frühe aus dem Staub gemacht. Und das ohne die letzten drei Nächte zu zahlen und mit unserer Playstation. Das löst ein komisches Gefühl in mir aus. Wir haben miteinander gelacht, gekocht und Filme geschaut. Ich fühle mich fast ein wenig schuldig, weil ich diesem Menschen mein Vertrauen gegeben habe. Gerechtfertigt? Vermutlich nicht. Die anderen aus dem Hostel befinden sich in heller Aufregung. Gerade Fernando hat Angst, dass er am Ende auf den Kosten sitzen bleibt. Ich verstehe Fernandos Sorgen vollkommen. Gleichzeitig nehme ich mir nicht das Recht heraus, den Dieb zu verurteilen. Seine Erzählungen klangen so, als ob seine Lage dies erfordern könnte. Also bin ich vielleicht nicht schuldig aufgrund meines Vertrauens, sondern aufgrund des globalen Systems, dessen ich Teil bin. Später esse ich gemeinsam mit Ravi Meta. Entspann dich doch mal, warum bist du so gestresst, wirft er mir vor. Meine Entgegnung, Mann, ich will doch nur möglichst früh zum Festival, um nichts zu verpassen, komm schon, will Ravier nicht hören. Ach, diese Deutschen immer. Ich bin ein wenig entrüstet, aber eigentlich weiß ich, dass er recht hat und ich manchmal mehr den Dingen Raum lassen müsste, damit sie ihren Lauf nehmen können. Schlussendlich gehen wir gemeinsam mit der Französin Amelie zum Festival. Unsere Gemüter sind dann endlich entspannt und wir sind guter Dinge. Am Eingang zum Festivalgelände gibt es eine Schlange für Männer und eine für Frauen. Die Männermasse ist unglaublich. Das Geschlechterungleichgewicht ist offensichtlich. Liegt es daran, dass bei vielen noch das Bild vorherrscht, die Frau muss zu Hause bleiben? Oder wäre das in Deutschland letztendlich auch nicht anders, weil männlich sozialisierte Personen häufiger Rock-, Punk- und Rap hören? Nach ewigen Warten sind wir dann drin und begeben uns auch zur Bühne. Noch sind nicht wirklich viele Leute da. Komisch. Es ist ein kostenloses Festival. Wo sind die Menschen? Gerade laufen verschiedene Rap-Battles mit Künstlern aus Melbourne. Ja, Künstler. Andere sind eindeutig unterrepräsentiert. Die Texte erscheinen mir noch politischer als in Deutschland. Doch wen überrascht das schon, wenn es darum geht, wie Menschen in den Vierteln von Medellin regelmäßig umgebracht werden und in die Fänge der Bankenchefs geraten. Ich löse mich ein wenig von meinen Leuten und flaniere entlang der Verkaufsstände. Es gibt viele, viele Bandshirts, Lederhalsbänder und Mattens. An einem Stand werden alle möglichen T-Shirts mit verschiedensten Aufdrucken verkauft. Ich wühle mich also durch das Angebot an der Kleiderstange, als ich plötzlich innehalte. Ein weißes Oberteil lächelt mich an, über die Brust ein fetter roter Stern gedruckt. Darunter steht in Schwarz We are all made of Stardust. Ein wenig benommen kaufe ich es sofort. Mir ist klar, dass diese Message ein wenig kitschig ist und wahrscheinlich haben sie viele schon gehört. Aber sie ist mir innerhalb weniger Tage dreimal explizit begegnet. Ein seltsamer Zufall? Die zentrale Aussage beruht ja auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Doch für mich sind besonders die spirituellen Dimensionen relevant. Immerhin zeigt sich unsere tiefe Verbundenheit mit der Welt und den Strukturen, die sie ausmachen. Ich treffe Ravi wieder und wir bewegen uns zur anderen Bühne. Wir haben gerade mehr Lust auf Rockmusik. Der Pogo dort ist anders, als ich ihn kenne. Die Teilnehmenden schlagen mit Fäusten um sich oder treten in verschiedene Richtungen. Als kleine Frau mit allen Fäusten auf Gesichtshöhe macht das wenig Spaß. Zusätzlich fehlt der Alkohol aufgrund eines Verbotes auf dem Gelände. Ravi und ich haben uns sogar aus Versehen alkoholfreies Bier gekauft. Sünde. Vermutlich ist es letztlich aber besser. Wie wäre die Umgebung, wenn alle Moshpik betrunken gewesen wären? In dem Bogen Menschenkreis treffe ich Sarah, eine Kolumbianerin, die ich vor ein paar Tagen im Museum kennengelernt habe. Sie legt mich ein, mit ihr und ihrer Truppe weiter zu feiern. Ihre FreundInnen wirken sympathisch, aber so richtig gelingt mir der Anschluss nicht. Es liegt wohl genauso an ihnen wie an mir. Sarahs Rucksack wird in der Menge geklaut. Verzweifelt sucht sie danach. Mir wird bewusst, wie unglaublich überheblich von mir es ist, mich darüber zu freuen, dass es mir relativ egal wäre, sollte mein Rucksack weggenommen werden. Ich habe mir immer selbst attestiert, nicht materialistisch zu sein, wenig gebunden an die Dinge und frei von Obsessionen mit Gegenständen. Doch gerade wird mir klar, dass ich mich nur nicht sorge, weil ich weiß, dass ich alles ohne Probleme ersetzen kann. Zwar hänge ich mein Herz nicht an, meine blaue Lieblingsjacke mit den bunten Streifen, aber ich hänge mein Herz daran, überhaupt eine Jacke zu haben. Ist das nicht letztendlich auch eine Form von Materialismus? Für Sarah ist der Verlust ihrer Kamera richtig schlimm, denn sie hat lang dafür gespart. Verständlich. Vielleicht ist es Zeit, ehrlicher zu mir selbst zu sein und zu hinterfragen, wie losgelöst ich wirklich von materiellen Dingen bin und in welchem Rahmen mir Geld nur die Illusion verleiht. Für den Rest des Tages verdrängt Sarah dann dieses Ereignis und genießt mit mir die Zeit. Wir tanzen wild zu zweit zu Ska musik Dabei werden wir von vielen Leuten angestarrt. Ob aus tiefster Bewunderung für unseren extravaganten Tanzstil oder leichter Verstörtheit, vermag ich nicht zu so beurteilen. Vermutlich besser so.